Média. Média. Podcast. Média. Podcast. J'ai une photo, j'ai une stalactite de 10 cm en dessous de la narine gauche. Ouais, ouais, bah j'ai goûté, euh, goûté à, à quelques trucs. Donc, euh, une spécialité euh, là-bas sur les îles Lofoten, c'est euh, la langue de morue. Bah, c'est spécial, hein, c'est euh, un peu gélatineux. Jusqu'en Norvège, j'ai fait euh, 2500 km. Donc, euh, à travers, euh, je suis parti de, 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 du sud de la France, je suis allé en Suisse. Après, je suis allé au Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark. Là, j'ai traversé euh, en effet la, la mer. Mon voyageur est un jeune français sportif, au grand cœur surtout, qui aime voyager pour le plaisir, mais pas que. Mon voyageur a fait deux tours de France à vélo et dernièrement, un grand voyage jusqu'en Norvège en pédalant sans argent afin de collecter des dons pour la fondation Arcep, aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Nathan Pigourier, vous êtes mon voyageur, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien Ouais, super Alors aujourd'hui, on va parler de vos tripes, de vos voyages, ouais. puisque vous avez fait beaucoup de choses. Euh, Parlez-nous tout d'abord de votre passion euh, du voyage et pourquoi euh, collecter des dons pour cette association C'est né euh, récemment, donc ma passion pour le voyage, je n'aimais pas forcément ça. J'ai commencé en fait en 2019 suite à un tas qui ne s'est pas trop bien goupillé. Euh, J'ai acheté un vélo et puis je suis parti, euh, parti à Nantes en fait. Donc j'avais prévu de faire 1100 km alors que je n'avais jamais fait de vélo avant. Quoi. Et en fait j'ai pris le goût au fur et à mesure et ça m'a donné envie de, de continuer. Euh, et j'ai fait, une, donc fait une, une rencontre en fait, je suis allé chez des gens, j'ai commencé à essayer de dormir dans le jardin de, de personnes. Donc j'ai commencé à, à toquer aux, aux portes et les premières personnes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré Jocelyne dans l'Allier qui avait la, la sclérose en plaques et, euh, et j'ai passé une soirée exceptionnelle avec, euh, avec elle et son, son mari Alain. Et, euh, et à partir de cette rencontre-là, bah, j'ai continué à à voyager de cette façon, donc en, en dormant chez, dans le jardin de l'habitant et en demandant juste... Euh, de temps en temps, quelque chose à manger chez les gens. Je leur demandais s'ils n'avaient pas quelque chose à me chiller. Moi, je mange tout. Et puis voilà, ça leur faisait... Ceux qui refusaient, ben, ils refusaient. Mmh. Ceux qui acceptaient, ça leur faisait plaisir. Donc, euh, je me suis dit, euh, voilà, après cette rencontre-là, que je ferai un jour un, un projet à vélo pour, pour euh, lutter contre la sclérose en plaques. Donc, euh, par totale reconnaissance de cette première rencontre, en fait, qui a ensuite changé en fait, toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, voilà, c'était vraiment un choix de... Un choix par reconnaissance d'une rencontre qui m'a vraiment qui a changé ma vie. Quoi. Et parce qu'avant 2019, est-ce que vous aviez fait peut-être aussi des voyages lorsque vous étiez peut-être enfant Est-ce que vous avez toujours aimé faire des voyages Ouais, ouais bah, quand j'étais plus petit, je n'aimais pas voyager du tout. Hein. Enfin, mes parents ils devaient se battre avec moi pour m'envoyer en colo. Moi, je n'avais pas envie d'y aller. Et à chaque fois, ben, ils me disaient « ça va être bien pour toi, tout ça ». Et, euh, et même récemment, je n'avais pas non plus des masses bouger. Voilà, je faisais, je mets bien faire de la musique, rester tranquille chez moi, et puis, et puis voilà, pas forcément sortir quoi. Et, euh, et ce voyage-là, ben, ça a été clairement une révélation sur plein d'aspects, donc euh, sur l'aspect humain, sur l'aspect, euh, l'aspect sportif aussi. Ben, j'apprécie forcément faire du vélo, sinon j'en ferais pas autant quoi. Et puis voilà, les découvertes, les paysages, les cultures, les tout, tout. Donc euh, ouais, c'est c'est né, euh, né comme ça, mais c'est vraiment récent, mon, mon, ma passion du voyage. Et puis là, je ne me vois pas vivre autrement maintenant. Que, et cette révélation s'est confirmée surtout avec cette dame qui a, qui a la sclérose en plaques. 
bah, en fait, ouais, c'est vraiment ce, ce mode de voyage-là qui a fait que j'apprécie autant le voyage. Euh, c'est rencontrer des gens, oser aller rencontrer des gens surtout, parce que c'est pas facile au tout début. Quand j'ai commencé, la euh, première fois que je suis parti, j'avais du mal à aller demander de l'eau, euh, à aller sonner chez des gens pour leur demander de l'eau. Bien sûr. Et, euh, et au fur et à mesure, ben, j'ai demandé à dormir... Euh, dans le jardin et puis euh, c'était euh, vraiment pour me sortir de ma, ma zone de confort euh, par rapport à, euh, à, la, à la confiance en soi, quoi, à plein, plein d'aspects. Donc c'est vraiment cette rencontre-là qui a fait que ça m'a donné le goût du voyage et, euh, et que, que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai fait ce, ce parcours jusqu'en nord de la Norvège dans des conditions compliquées. Quoi. Bah justement, parlez-nous un petit peu de, de ce trip jusqu'en Norvège, puisque vous êtes, vous êtes parti quand même tout seul, à vélo, sans argent encore une fois. Comment ça s'est passé bah Ça s'est passé le plus dur, en fait. Ça, c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue dans, dans l'émission de, de la part d'autres voyageurs, mais pour moi, le plus dur, c'est vraiment de se lancer. C'est de, de prendre la décision, de dire bah, « ça y est, je fais ça ». Et une fois qu'on est parti, ben bah, bah ça se goupille, tout se goupille facilement et on ne peut jamais avoir les réponses aux questions qu'on se pose avant de partir. Mmh. <rire> J'ai reçu tellement de négativité avant de partir, genre sur plein d'aspects, euh, que j'allais pas y arriver, qu'il y aurait des températures à moins 40, qu'il y aurait de ci, il y aurait ça, que j'allais tomber parce qu'il y aurait de, de la neige, du verglas, machin. Mais... Enfin, tout ce qu'on m'a prédit, ça ne s'est pas passé en fait. Donc, euh, il enfin, euh, y a des gens qui voyagent. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, qui m'ont donné des, des, des faux conseils, parce que c'est des faux conseils, clairement. C est, c est, Mais après, c'est vrai que des, des ce genre de voyage ou ce genre de trip, ça demande quand même une certaine condition physique et la personne, il faut qu'elle soit quand même sportive. Je ne sais pas si... Euh, je, honnêtement, je n'ai pas, pas fait de vélo les deux mois avant de partir. Donc, euh, je n'avais pas forcément les, les muscles ou quoi. Alors, après, j'ai fait beaucoup de vélo cet été. Mais, mais genre, le septembre, septembre octobre, je n'ai pas fait de vélo du tout. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas forcément une, une énorme préparation. En fait, il faut juste euh, savoir s'écouter. Euh, et puis, il faut prendre le temps de bien régler euh, son, son vélo. Et puis, après, ça se fait, euh, ça se fait tout seul. Quoi. En France... Euh, la première année, donc en 2019, en été, là où il y a eu une grosse canicule, j'ai roulé à 43 degrés, je me souviens, quand j'étais dans la Loire. Euh, mais j'ai fait 4200 bornes, donc, euh, donc ouais, ça serait compliqué de vous expliquer l'itinéraire, mais, euh, mais bon, j'ai fait à peu près toutes les régions. Je ne suis pas trop allé dans les, les Pyrénées, mmh. euh, ni dans les Alpes sur ce voyage-là, mais par contre, j'ai fait après euh, une bonne partie de la Bretagne, la région, la région centre, Picardie, Normandie... Euh, voilà, j'ai fait vraiment, euh, j'ai dû faire ouais, 4200 bornes. Et l'été d'après, j'ai euh, refait un tour de France, mais ça, cette fois-ci en longeant les, en faisant un vrai tour de France en fait, un, un cercle quoi. Donc je suis parti de chez moi, je suis allé à Biarritz, euh, Nantes, euh, Lille, Strasbourg, euh, Grenoble. Voilà, j'ai fait un, un tour en fait. Donc euh, je, je connais vraiment bien le pays euh, pour le coup. Euh, je pense que j'ai vu quasiment toutes les grosses villes, et toutes les toutes les régions, en fait, quoi. toujours à vélo. Mm -hmm. Ouais, ouais, toujours à vélo et puis toujours dans cette dans cette démarche d'aller de, rencontrer des gens pour avoir des anecdotes et puis me nourrir de leur, leurs expériences et de leur façon de vivre. Ah, du coup, ça donne plein d'idées qu'on entend plein de trucs de, de gens différents, des visions de vie, des, des façons d'appréhender la vie, quoi. Donc ça, ça fait réfléchir, ça fait grandir. Tu vois, je me, je me suis clairement vu évoluer mentalement, quoi, en tant que personne, ça m'a beaucoup apporté. Quoi. Et quels sont les endroits peut-être qui vous ont marqué Parce que ça se trouve, euh, vous aviez fait des, euh, des voyages aussi en pleine nature. C c vous aviez pris peut-être des itinéraires un peu difficiles Difficile, euh, ouais, c'est arrivé. Euh, 
Mais ça, c'est après, quand, quand on suit le GPS, des fois, ça nous envoie un peu n'importe où. <rire> ça, c'est un peu la surprise du GPS. Étudier, ouais. quoi. Mm -hmm. <rire> Sinon, il n'y a pas forcément d'endroit en particulier qui m'a plus marqué que d'autres. C'est juste que la France, on ne s'en rend pas compte quand, quand on y habite dedans. Mais quand on traverse d'autres pays et tout ça, on se rend compte qu'on a vraiment une, une diversité folle sur tout, en fait. On, a, on est vraiment béni d'habiter ici. Et tous les, tous les gens que j'ai rencontrés dans les autres pays me disent pareil. C'est-à-dire qu'on on a, on a en fait tous les paysages, on a tous les climats, on a de, de, des gros sommets, on a, des, on a la mer, on a la montagne, on a de la bonne bouffe. On a vraiment tout ce qui existe. Et ça, j'ai pu le voir de, sur mes voyages à vélo en France. Je sais pas, de, en, en une heure, voilà, on voit qu'on passe de champs de que des champs de maïs, d'un coup il n'y en a plus, enfin, enfin, je sais pas, pour moi c'est fou d'habiter dans ce pays et de ne pas s'en rendre compte. Quoi. Mmh, bah justement, des fois en bougeant, en explorant un peu euh, bah, le pays, notre pays, on arrive à, je parle par exemple du Maroc aussi, il y a beaucoup de choses à découvrir, ouais. beaucoup d'endroits, de, ah bah ouais, de... il suffit juste de bouger, de voyager pour, euh, pour voir. Bah ouais, euh... carrément, mais ça me donne beaucoup, j'ai énormément envie de venir au Maroc en plus un jour, donc... Euh... Donc euh, c'est vrai que c'est un pays qui m'attire bah, vraiment. Vous serez le bienvenu, vous, pouvez, vous pourrez venir à vélo aussi, faire un grand tour. Eh ben, France-Maroc, c'est facile à faire aussi, avec un peu de je courage. <rire> ouais, bah là, vu ce que j'ai affronté, je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui peut m'inquiéter, bah, mmh. à part aller peut-être en Sibérie et prendre des moins 50 degrés, mais bon, ce n'est pas non plus un truc que j'ai envie de faire. Donc, euh... Alors euh, Nathan Pigouillet, parlez-nous un petit peu aussi, on va revenir plutôt à à votre voyage en Norvège. Donc, une fois sur place, euh, qu'est-ce qui vous a marqué Est-ce que c'était encore une fois... Comment ça s'est passé Est-ce que c'était difficile les, les Norvégiens parlaient quelle langue Est-ce qu'ils étaient accueillants Bah ouais, ouais, clairement. Donc, on a cet a priori que j'ai entendu aussi beaucoup de fois comme, comme idée reçue. Les gens du Nord sont, sont froides. Les gens du Nord sont froids, je veux dire. Mm. Euh, ben bah, franchement, non, quoi. Il y, en a, il y en a plein qui m'ont dépanné, qui m'ont trouvé des plans, il y en a qui m'ont payé des hôtels, il y en a qui ont contacté le maire de la ville d'après pour que le maire me paye un hôtel. Il y a des hôtels eux-mêmes qui m'ont contacté pour me faire dormir gratuit, il y a des gens qui ont appelé leurs cousins, leurs, leurs amis sur leur route pour, en disant ah, « il y a le français qui arrive à vélo, il faut que tu l'héberges, il faut que tu lui trouves un plan enfin, ». Tout le monde s'est vraiment démené à, à fond quoi, pour, pour me faciliter le truc et, et sans, sans cette solidarité-là, bah, clairement je pense que… Ils parlent, ils parlent quelle langue, les Norvégiens ils parlent, ils parlent norvégien et euh, ils parlent bien anglais aussi. Donc euh, c'est donc comme ça qu'on a communiqué en, en anglais. En anglais, j'ai rencontré quelques familles françaises euh, qui habitaient là-bas. Donc euh, ouais, ça m'a fait aussi du bien de ne pas devoir faire l'effort de, euh, bah, de parler anglais. Quoi, parce que c'est quand même fatigant aussi quand on a passé sa journée à faire du vélo. Que, euh, il faut mmh. parler anglais, puis après, moi, j'écrivais <rire> des posts de Facebook pendant une heure, une heure et demie que, mmh. avec des légendes de photos. Enfin, voilà, ça me prenait beaucoup de temps, en fait. C'était quoi exactement l'objectif d'arriver en Norvège Peut-être à un sommet, parce que j'ai vu des photos sur votre Facebook. C'est pour collecter ouais. des dons. Il y avait quand même un, ouais. un objectif à atteindre. Ouais, ouais, il bah, n'y avait pas d'objectif, en fait. Hein. C'est bien là le, tout, le, tout le truc, c'est que j'ai mis une cagnotte en, fait, en ligne j'ai pas mis de plafond, enfin j'ai pas mis de, de, de somme à atteindre. Et moi j'ai juste fait des pronostics avec mes parents. On avait dit, moi j'avais dit 2400 euros, ma mère 4000, mon père 5000 quoi. Et en une semaine il y avait déjà 1700 euros dans la collecte. Donc je me suis dit, commence très très fort, c'est cool. Et genre les, euh, le, 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 j'ai passé deux mois, deux mois et demi en Norvège, je crois, un truc comme ça, deux mois peut-être. Et, euh, et là la cagnotte elle a clairement explosé quand je suis arrivé en Norvège quoi. 
Donc c'est passé à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, et ah, là il y a 50 000 beaucoup, euros. Hein. Quoi. Bah c'est énormément d'argent et c'est pas en fait euh, c'est pas il n'y a pas eu un gros un gros donateur qui a fait euh, qui a fait cette grosse somme en fait c'est beaucoup de personnes qui ont donné euh, des sommes raisonnables et c'est ça qui est vraiment beau quoi c'est une, une grosse solidarité qui a été créée donc pour pour le rappeler c'est pour la fondation RCP et à la recherche sur la sclérose en plaques en France ouais. euh, donc en parallèle ouais. de votre voyage il y avait du travail à faire aussi sur les réseaux sociaux pour, euh, pour ah collecter oui complètement ces alors là enfin C est, c est, les gens ont donné tout ça, c'est vraiment, vraiment ouf. Après, j'ai vraiment tout donné pour que, pour que ça se passe comme ça. Ça a, pris, ça a pris un temps fou quand je me suis retrouvé des soirs dans mon duvet, dans ma tente, à moins de 12 degrés, dans un jardin, à écrire des posts Facebook, en entendant expliquer au mieux, avec toujours en essayant de mettre un peu d'humour, tout ça. Bah c est, c est, faut, voilà, on n'a rien sans rien, honnêtement. Et là, là, pour le coup, je comprends vraiment cette phrase. Côté budget, pour ce voyage jusqu'en Norvège, comment avez-vous avez fait pour, pour tout ce qui est... Donc, encore une fois, l'hébergement, c'était chez les gens, c'était dans des tentes. La nourriture, ça, il fallait demander aux gens de la nourriture. Donc... Alors, ouais, mais en plus, genre, juste, je vous coupe par rapport à ça. Euh, pour la nourriture, autant en France, j'allais demander de la nourriture chez les gens, des invendus en boulangerie, tout ça. Là en Norvège, j'ai dû faire ça. Enfin, sur ce voyage-là, j'ai dû faire ça. J'ai dû faire ça trois fois, quoi, parce qu'après, les gens voulaient tous me filer à bouffer et genre s'investir. Ils, ils sont très généreux à, les Norvégiens. <rire> pas que les Norvégiens, tout le monde est, est généreux. Il y a des gens généreux partout, dans tous les pays, dans tous les endroits. C'est juste qu'il faut, il faut aller à leur rencontre. Et on, voilà. Et d'ailleurs, ils savaient pourquoi vous faites ce, vous aviez fait plutôt plutôt ce voyage. Moi, je fais une collecte. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de fric. Et les sous compilés, je les mettais dans la cagnotte directe, quoi. Donc, c'était vraiment un gros projet solidaire, quoi. solidaire, pardon. Ça vous motivait ouais, en fait. Motivé, ça a motivé à mort, hein, clairement. Donc, niveau budget, pour revenir à la question, genre pour acheter le matériel, ben c'était des sous que je que j'ai eu de côté, je suis acheté une tente, enfin un sac de couchage, voilà, j'ai acheté pas mal de, de matos pour partir, parce que du matos adapté au froid, je veux dire. Et parce qu'apparemment vous, euh, voilà. aviez, vous aviez aussi traversé la mer euh, après, donc il y, y a eu peut-être des parcours à ouais, vélo. Il y a eu des, y a eu des, des portions en ferry, parce qu'en fait il n'y a, a pas le choix. Moi mon, mon, mon itinéraire c'était de longer les côtes norvégiennes, donc il euh, il y a deux choix en fait, où on passe par les terres en plein milieu et là on se tape, on se tape en effet des moins 40, ou on longe les côtes et avec le, le courant du Gulf Stream, ben on, on a des températures plus douces. Quoi. Donc euh, forcément quand on passe par les côtes, la Norvège c'est que des îles partout, 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 partout. Quoi. Donc il y a forcément plein de ferries, après les ferries sont gratuits pour les piétons et les cyclistes. Donc ouais, niveau budget, euh, niveau budget bien, par l'investissement que... de base et les réparations de mon vélo, euh, j'ai pas eu grand chose. Quoi. Combien de kilomètres avez-vous fait euh, au total pour arriver jusqu'en Norvège, et même en Norvège euh, Jusqu'en Norvège, j'ai fait euh, 2500 kilomètres, donc euh, à travers, euh, je suis parti de, 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 du sud de la France, je suis allé en Suisse. Après je suis allé au Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, là j'ai traversé euh, en effet la, la mer. Et je suis arrivé en Norvège, donc 2500 km pour arriver en Norvège. Et après, du sud de la Norvège jusqu'au nord de la Norvège, j'ai fait, euh, fait 3000. Donc au total, sur le, sur le voyage, j'ai fait 5400 km, quoi, un peu moins. Mais... Quand même, oui. Voilà, 1393, si on aime les pré la précision. Moi, je sais que juste le fait de faire un petit tour à vélo, des fois, ça nous fatigue. Alors que... <rire> ouais, bah après ça, ça si, je peux, si je peux citer mon ami Grégory, et qui m'a dit cette phrase, donc à pied, il a fait ça en un an ou deux, je ne sais plus. Ah, il a fait ça à il pied. Dit, 
Ouais, il m'avait dit plus tu marches, plus tu marches. Ben, c'est exactement ça, en fait. Euh, plus tu pédales, plus tu pédales. Euh, ça, ça vient comme ça. Et puis, euh, après, la fatigue, elle est, euh, elle est là. Enfin, voilà, elle est, elle est là en fin de journée, c'est clair et net. Hein, mais euh, après, le lendemain matin, ben, ça allait à chaque fois. Donc, euh, point le plus important pour moi, c'est pas du tout d'être musclé ou quoi que ce soit. C'est vraiment de prendre le temps de bien régler son vélo avant de partir et d'avoir un vélo à sa taille. Et ça, ça c'est, il y, y a plein de gens qui s'en rendent pas forcément compte. Ils disent ah ben je pars à vélo. Voilà, si j'avais vraiment un conseil à donner à, à ceux qui veulent se mettre au voyage à vélo, c'est de prendre le temps et de pas hésiter à mettre à mettre de la de la thune dans dans une étude posturale avant d'acheter un vélo pour savoir quel quel vélo il faut acheter et sur quelle utilisation parce que ça c'est ça c'est le plus gros problème si on part avec un vélo mal réglé aussi avec une selle trop basse avec un recul trop long enfin. Il y a quelques paramètres à prendre en compte, mais enfin, c'est un coup à se faire mal. C'est ce qui m'est déjà arrivé. Et après, ben, ça met des mois et des mois à se soigner quoi, au niveau des genoux. Il n'y a pas eu des intempéries, des problèmes de météo Je suppose que peut-être c'est le cas. Et dans ce cas, ah, est-ce ouais, qu'il faut est pédaler Est-ce qu'il faut faire des pauses Est-ce qu'il fallait ouais, plutôt bah, faire des pauses J'ai dû faire des choix à des moments. Donc, euh, en fait, il, il, il s'est avéré qu'il y a eu, d'après les Norvégiens, il y a eu le pire hiver depuis 15 ans en fait. Donc euh, moi je suis arrivé euh, pile poil à ce moment-là et il y a euh... eu des tempêtes sur tempêtes, il y a eu des, des bateaux retournés et tout ça. Enfin c'était vraiment le. C'était quelle, quelle période exactement euh... oh, c'était euh, principalement les galères, c'était en janvier quoi. Tout le mois de janvier à peu près j'étais j'étais dans, dans ouais janvier février quoi forcément. Bon, en fait toute la Norvège à partir de à partir du de Bergen quoi à partir de là ça a commencé à être à être la tempête. Et donc, euh, donc ouais, j'ai pris des, j'ai dû faire des choix. Je disais, j'ai dû des fois choisir de partir, à, de partir à 5 heures du mat, commencer à rouler pour éviter de prendre le vent de face parce qu'il changeait à 9 heures du mat. Donc euh, je, voilà, j'ai dû m'adapter, rouler la nuit. J'ai dû, dû rouler pendant des tempêtes aussi. J'ai pris de la grêle, j'ai pris de la neige. J'ai roulé par moins 22 degrés. J'ai ouais, vécu à peu près tout en fait. Euh, grâce à cette météo, au final je dis grâce parce que c'est pas un truc qui m'a ça m'a pas ça m'a pas empêché de réaliser le projet donc euh, ça je pense j'en suis sorti encore plus fort que si j'avais une bonne météo tout le long quoi. Oslo c'est bien la capitale de, du pays de la ouais, Norvège. C'est la capitale exactement mais j'ai coupé en ferry en fait et je peux passer quoi. Euh, côté nourriture en Norvège est-ce que vous aviez peut-être goûté à des, des petits plats quand même? Ouais ouais bah, j'ai goûté euh, j'ai goûté à, à quelques trucs donc euh, une spécialité euh, là-bas sur les îles Lofoten c'est euh, c'est la langue de morue mm -hmm. donc euh, ils, ils font tout un business là-bas hein, c'est je vais pas vous raconter mais on sait euh... parlez, parlez-nous juste du plat est-ce qu'il était bon? <rire> Bah, c'est spécial, hein. c'est euh, un peu gélatineux, et puis bon, le fait de savoir qu'on mange de la langue, et puis enfin, voilà, c'est vraiment des, des gros trucs mastoc, c'est costaud, mais c'est pas, pas forcément mauvais, j'ai trouvé même ça, ça bon, après, il ne faut pas trop y penser. J'ai mangé aussi du. Euh... Donc, moi, moi je ne mange pas de viande euh, en général, mais sauf quand je voyage, parce que vu que les gens me font goûter euh, ce qu'ils qu cuisinent, je pas respect pour eux et puis bon je voyage aussi pour découvrir des trucs donc euh, j'en mange en voyage donc là j'ai mangé du, du renne et, euh, et de l'élan aussi donc euh, voilà c'est des trucs c'est pas commun de manger ça mais c'est pas, pas forcément c'est pas forcément mauvais non plus donc, euh, donc voilà après sinon au niveau nourriture ils sont quand même très pauvres en, en légumes quoi ils sont ils mangent peut-être mange plus de, de viande de les patates et de carottes quoi ouais patates carottes viande c'est vraiment le c'est vraiment leur alimentation. Et puis, ils mangent beaucoup de tartines aussi. Genre, ils 
ils ont du fromage, des, des petits trucs, du jambon, et puis ils font des tartines comme ça, un peu n'importe quand. C'est vraiment une, une autre façon de manger, en fait. Ils mangent aussi à, à 16h, le repas du soir, je veux dire. Donc, euh, ah, ils font un, un gros petit-déj. Le midi, ils ne mangent pas, ou ils mangent très peu, genre une, une tartine ou deux, et puis... Euh, et puis ils font un gros repas du soir à 16-17h quoi. Donc euh, ouais, notamment, enfin surtout par rapport à l'heure de coucher de soleil. Donc euh, vu que le soleil se couche tôt, ben ils rentrent et puis ils mangent direct. Euh, puis après ils continuent leur journée. Ben oui. C'est un rythme de vie en fait différent d'ici quoi. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment agréable de, de voir d'autres choses quoi. Et ils font peut-être beaucoup de sport aussi en Norvège. Les gens comment ils sont là-bas Ils sont plus sportifs Ils sont plus pour les balades ouais, ouais, ils, sont, ils sont à fond de sport de nature quoi. C'est Honnêtement, s'il si y a des gens qui écoutent, qui écoutent et qui veulent faire du, du sport nature, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Il y a tout et sur toutes les, toutes les saisons. Donc le ski de fond, c'est une religion là-bas. Euh, après, l'été, il y a du kayak, il, il a plongé, ils font, font à peu près tout. Mais au niveau de nature, c'est incroyable comme pays. Quoi. Là, j'ai vu des, des, des paysages merveilleux. Quoi. Et, euh, et en été, ben, c'est pareil. Il y a le soleil de... Le soleil de minuit, en effet, donc le soleil qui ne se couche pas. Enfin, y a des... dans, dans tous les cas, ce pays-là, il mérite d'être vu en hiver et en été, à mon avis. Quoi. Moi, j'aimerais bien, bien y retourner un jour en été. Bon, pas maintenant, parce que j'ai d'autres projets. Mais... Parlez-nous voilà. justement de, de vos projets après ce, ce trip en Norvège, après ce long voyage. Le projet à venir, euh, bah, ce sera forcément encore du vélo, parce que j'aime ça. Et que pour moi, c'est le meilleur moyen de voyager. Donc, euh, j'aimerais bien partir. Euh, j'aimerais bien vraiment visiter euh, la Turquie euh, et l'Iran. C'est des trucs qui me, qui me, qui me, qui m'attirent à mort. Donc, euh, à vélo. Prochain encore, voyage. Ouais, à vélo. Mais le prochain voyage, ce sera de partir vers, vers l'Asie, euh, vers l'Asie à vélo. Ouais. Est-ce que vous aviez eu des choses qui vous ont peut-être fait rire pendant vos voyages Quelques anecdotes, peut-être En pédale, non. Une anecdote. Ouais, bah, quand j'ai roulé à moins 22 degrés, je me suis euh, j'ai repensé en fait que j'avais pris le temps d'aller regarder la température minimale de fonctionnement de mes écouteurs, mais que je ne m'étais pas renseigné sur comment survivre moi-même en fait. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça drôle de, de penser à ça alors que j'étais en galère et je oui. voir ce raisonnement-là. Bah oui, des fois ça arrive, des fois on pense à autre chose et on ne pense pas à bah ouais, mais voilà, bah, c est, c est, c est, ça m'apprend sur, sur moi-même aussi. Hein. Donc mmh. pour moi, à mon avis, la musique a plus d'importance que ma survie. Mmh. J'ai une photo, j'ai une stalactite de 10 cm en dessous de la narine gauche. C'est des trucs, ça fait des bons, des bons souvenirs de d'avoir des photos comme ça mais euh, ouais ouais bon, c'est sûr après à partir de si vous si vous voulez l'info à partir de moins 9 moins 10 degrés c'est là où on commence à avoir des stalactites au niveau des euh, au niveau des poils quoi d'accord Nathan Pigourier merci beaucoup pour ces moments de partage on a appris beaucoup ben, de choses avec vous. vous merci au revoir au revoir
Come on. 